0: Olá, olá, senhoras e senhores! Começando hein, mais uma semaninha aqui, segunda-feira, 9 de agosto, para você no Live Best BR. Chegamos aqui com o nosso queridíssimo Overtime, ao lado desses dois figuras, cara caras que vão dar palestra aqui Sim. hoje no Overtime. Ao meu lado esquerdo, Gabriel Escobar. Fala, Escobar, como você está? Tudo bom?
1: Por aqui tudo certo, Laza, mais uma vez um prazer, Salum aí também, mais uma vez juntos, né, fazendo esse overtime, e vamos aí falar de Miami Heat, empolgado, ah, acho que esse agora... time vai empolgar, hein, tô, tô iludido, não sei você, Laza, mas eu acho que esse Heat aí vai dar liga.
0: Ô, Salum, eu vim até vestido hoje, ó.
1: ó. Temos clássico aqui hoje, então, hein, lá.
0: Ai, ó, já tô vestido aqui. Vai dar liga ou não, meu Miami Heat? Será é muito bem-vindo mais uma vez.
2: Obrigado, Lázaro. É um prazer estar aqui de novo. Salve Escobar também. Duintinho aqui novamente. Ah, hoje tem que é, Esse time do Miami tá bom, hein? Tá bem legal. Sou mais o Miami. nosso aqui, viu? Oi? Sou mais o nosso aqui. É. Esse time se movimentou muito bem na, na Free Asian, se montou um belo time e, e tem grande chance aí de ir para a final respondendo a pergunta já. É, hoje, se você for ver a Conferência Leste, dois times são melhores, né? Brooklyn Nets. E, e o meu bucks atual campeão. Depois eu acho que já vem o Miami mesmo, não tendo jogado um jogo sequer. E vamos ver como é que vai ser. Ba é, depende de encaixe, mas no papel tá muito lindo e maravilhoso o time da Flórida, viu? Laza?
0: não é só? Olha só, eu gosto, viu? Eu tô feliz com meu, o com meu queridíssimo Miami Heat, Mas antes, né? Temos mais de 30 pessoas que a galera já tá mandando as perguntas aqui. Ó, o Julián Henrique fala muito ansioso. Para ver o Ma... meu maior. Perda para se ele está empolgado em então, talvez ter o Lillard lá. Daqui a pouco a gente fala de Lillard. É muita ilusão
2: sonhar com o Lillard, né? É, muita ilusão.
0: É, hoje é, eu já tava ouvindo o um podcast, a galera estava falando, pô, pode ser que pinte uma troca aí bem simos, Lillard. Vamos falar, teremos um programa especial só para falar de Philadelphia. dia que o Salão fala, ó, oh, quero fazer de Philadelphia. Ele faz que ele manda aqui. Ele vai <risos> mandar aqui no, no live. A galera já chega mandando as perguntas também. Só que antes é, da gente começar, deixa eu colocar aqui, eu vou buscar aquele videozinho gostoso para a gente colocar na tela, porque tivemos uma notícia bombástica agora há pouco, né? O senhor Adrian Wojnarowski soltou aquela gulosa para todos. É, cinco anos, né? 207... Opa, passei aqui muito rápido. Cinco anos, 207 milhões de dólares um contrato mais gordo da história aí para um rookie, Escobar saindo do seu contrato. Merece, né, senhor Luca Doncic renovado com o Dallas Mavericks.
1: Merece, coitado do Luca, né? Pô, tão mas jovem tá
0: aí, vai ter que batalhar muito
1: para conseguir, pô, ter uma estabilidade financeira ao longo da vida. Fico muito triste por ele, mas falando sério assim, pô, merece demais, né? O Luca Doncic é o futuro ah. da liga, é um cara talentosíssimo, já se provou né, dentro da liga já é uma realidade, é, com certeza. Top 10 jogadores da liga aí buscando um top 5. E se, e se tiver gente que coloca o Lucas como top 5 da liga, já também não tenho problema nenhum com isso. É, eu acho que ele chegou para ficar. E o Dallas faz muito bem né, em oferecer um contrato desse tamanho para garantir o Lucas por muito mais tempo nessa franquia. É, feliz aí pela, pelo Lucas Dontit. Acho que ele chegou muito hypado e fez jus né, a esse hype. E agora está tá sendo aí. Bem, bem remunerado, né qualquer coisa, 207 milhões, cinco anos, é qualquer coisa, um dinheirinho que dá para dá para ser feliz.
0: Dá para ir no outback, né, Salo? Igual eu gosto de falar, dá para ir no outback duas vezes na semana sem se preocupar, né?
1: Olá,
2: imagina se, se ele for, tivesse toque <risos> e aí pegasse, eu, eu quero tirar 7 milhões e receber 200, só 7 milhões para o Live Basketball. O que a gente ia fazer oh. aqui...
0: Ah, não sei. O que, que a gente ia fazer na internet de, de 7 milhões de dólares de produção? Ah, não sei, não sei. Acho que, ah, acho que teremos que fazer mais lives estilo do draft, viu? E fazer a live no topo da Torre Eiffel junto com o Messi lá, anunciado, tá bom. <risos> então, tinha que fazer lá, Vamos, eu gosto, eu gosto <risos> dessa ideia, mas, mas baita notícia, eu acho, né? Depois, Sim, será que a envolve também, ele, o Dallas pega um pouco do... Do que, ele vinha, do que ele fez nas Olimpíadas ou vocês acham que não tem nada a ver? Isso? Já estava garantido esse contrato? Ah, aí?
2: garantido, né? Garantido. É, pode ter alterado um pouco o valor, mas é, o contrato garantido. Ele fez, foi muito bem, chegou... Eu confesso que no começo não achava que ele ia render tanto assim como ele rendeu. Eu achava que ia ser um bom armador, mas por ser muito hypado, às vezes esses moleques entram meio que sobe a cabeça, né? O Luca é completamente diferente. Ele é um cara muito maduro já para a idade que tem muito consciente das coisas que faz e ainda bem que que fluiu além do que do que eu esperava. E, oh. e não vejo ele é, forçando alguma coisa para sair do Dallas, não. Acho que o objetivo dele é ser um ídolo no Dallas Mavericks, já é, né? Já Mas é. fazer história na franquia, talvez é, buscar um título ou continuar lá no Dallas por cinco anos sem ter sem almejar um título porque não tem ninguém que ajude ele lá hoje, né? Mas é, é legal esse espelho que ele tem também no, no Novitzki, né? Ele, um, o Luca gosta muito do Novitski, Talvez ele queira ser um novo Novitski na franquia, né? um cara uhum. estrangeiro e, e maior pontuador da, da franquia. Vai saber. Tem capacidade para isso?
0: Tem, total. Então, tá, ô, Escobar, eu, eu só não fala do Don't do, Construir uma carreira é, em cima do, da equipe do Dallas? Você acha que ele vai precisar ter All-Stars ali ao, ao lado dele? Só para avisar também o público que está chegando aqui. Obviamente, nós vamos falar de Miami Heat hoje. Uhum. Estaremos. Analisando e o time de South Beach, mas saiu essa notícia agora há pouco fresquinha para você aqui. Você sabe, né? No, no live aqui você não perde nada, então já chega dando o seu like para ficar por dentro de tudo. Escobar, você acha que então o, o Dallas também vai ter que ir atrás de, de super estrelas aí?
1: Ah, com certeza. Eu não digo nem super estrelas, né? Eu acho que tem, tem que montar um bom time ao redor do Luca, né? Jogadores. Mesmo que sejam role players, mas jogadores capazes de contribuir, contribuir em playoff para ajudar o Luka Doncic, né? Na, na temporada passada, né? alguns meses atrás, a gente viu o Luka Doncic muito precisando fazer tudo em quadra, né? Uhum. E aí é um problema, né? A principal, segundo o coadjuvante ali, o principal, o cara responsável por ajudar o Luka era o Porzingis, né? Um, um jogador que que não deu liga né? Uhum. na NBA. Um cara que surgiu com muito hype no New York Knicks, fez até boas temporadas no New York Knicks, mas o Dallas Mavericks não consegue se firmar e, e tem grandes problemas. Dizem até que os dois são meio tretados, né? tanto o Doncic, é, quanto o Porzingis, porque o, o Porzingis queria um tratamento de estrela. Enfim, o é, fato é que o Dallas precisa re, se reforçar, né? precisa cercar o Luca Doncic de talento para o Dallas ser capaz de competir. Só com o Luka vai ser um time que vai incomodar, um time que incomoda, né? um time que leva o Clippers a seis jogos duas vezes, mas é um time que não vai chegar muito longe porque só o Doncic é, não vai ser capaz de levar este time mais para frente. Então sim, o Dallas precisa reforçar, precisa colocar talento em volta do look, E aí sim, acho que o Dallas se torna um contender.
0: Olha só, gostei. viu? Eu gosto das análises de vocês. Eu não sei por que eu convido vocês juntos aqui, que aí o programa fica <risos> showtime, viu? Ó, a galera também tá aqui nos comentários, ó, falando que o Carlos fala que estou confiante no Miami, mas queria o Brandon Ingram, louco. Paulo Vieira fala que é. não acho que não chega nem perto da final, ó. Economy Cars. Cheguei para falar que o Luca e o Lebron são os maiores pipoqueiros da história. Que isso oh, Será que o Luca tá nesse tão pipoca assim? Luca... O Lebron pipoqueiro é osso, hein? Não, não, não. Aí, tá, aí fica difícil, né? Economy Cars. Aí é... o cars fica econômico, mas o bolso do Luca não fica. <risos> Ó, o PJ, o PJ fala: será que o Oladipo vai fazer alguma diferença? Nós vamos falar do Oladipo daqui a pouquinho também o oh, Gabriel Pereira fala: o Hit pode até levar o leste, mas não a NBA. A galera tá. Chega, chega aqui, hein? Chega mandando nesses comentários aqui a gente começar a falar. É, o Pedro Domingues fala aqui: ó, Donti é o gordo mais habilidoso da liga. E, e o pessoal comentou mesmo, né, durante as Olimpíadas, que ele não, não tem o, o shape ideal, né? Ele, tem, ele pode emagrecer ainda nessa luna, ele pode ficar mais atlético, você imagina ele mais atlético ainda? Se tá jogando
2: bem assim, mantém assim, vai que muda, fica mais, mais em forma, e aí acaba fazendo coisas que não deveria, né, jogando, tentando forçar mais coisas e acabando fazendo cagada, então não, fica assim, a gente se identifica também, né, você olha o cara e fala, ah, pô, é. tem meu físico e tal, o <risos> cara não puxa tanto peso assim, nem vai na academia, então é, é legal essa identificação que a gente tem com o Dante.
0: Se você olhar aqui, Escobar, claramente, é o cara que mais está no shape, né, Escobar? é Lógico que ele é um cara comprometido, casado, mas solteiro em Brasília fazia estragos, né? Então, todo projeto, todo projeto, final do ano. O projeto está tá solteiro o projeto fica ah, tá, não, não, o sabe, projeto né? fica muito. Que é isso,
1: <risos> <esse? risos> colocando meu relacionamento em xeque aqui. Ao não,
0: não, 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 grande, <risos> grande abraço para sua patroa aí, Escobar. Sei que ela o programa, já deixou o like, inclusive. <risos> Todo mundo. Tô vendo Nesse momento aqui o Brooklyn Nets sendo derrotado na Summer League, vou passar depois os resultados da Summer League, você vai ter todos os detalhes de Summer League amanhã cedo com o Rado, o Rado tá fazendo um resumo gostoso do dia, mas só para pontuar aqui, o Memphis Grizzlies venceu o Brooklyn Nets no 84 Thiago Splitter e José Neto no banco do Brooklyn Nets né? os dois ali sentados lado a lado o Brooklyn Nets é, sendo derrotado, o Ziaro Williams um dos destaques desse último draft encabeçando a vitória do Memphis, além de Desmond Bain. O negócio é o seguinte, meus queridos, vamos falar do meu Miami Heat, senão eu vou ficar pistola aqui nesse hum. programa. Bom, acho que foi um dos movimentos mais ousados dessa free agency, né? Tivemos a chegada de Kyle Laurie ao Miami Heat. Obviamente, o, o trágico o Dragic também, que hoje deu uma declaração um pouco polêmica, a gente pode falar também disso, eu não sei se traduziram certo, eu não falo esloveno, não falo a língua dele para ter certeza dessa tradução aí ô Escobar, começo com você, Kyle Laurie chegando ao Miami Heat, eleva mesmo o patamar, muda de patamar, sobe de prateleiro o time?
1: Ah, eleva, eleva sim, é, eu acho que o Dragic é um grande jogador, né um armador muito bom e acho que foi muito importante nessa caminhada do Hit aí, é, ajudou o Heat a chegar às finais da NBA, há duas temporadas atrás, né, mas o Kyle Lowry é outro patamar de jogador, né, eu acho que eleva, assim, o nível do time, é um cara que vai te dar aí pelo menos 15.7 assistências por partida, é, é um líder, né, um cara que liderou a franquia de Toronto por muito tempo e vai conseguir dividir essa responsabilidade com o Jimmy Butler agora, e é um cara que tem uma bola de três, né? Juntou para quase 40% nessa última temporada. Uhum. Então, assim, é um cara que, que eu acho que chega para agregar muito no Miami Heat. E, e tenho grandes expectativas, né? Eu, eu concordo com o Saloon aí. Acho que o Kyle Lowry, acho que o Miami Heat vai ser uma terceira força aí no leste, né? Acho que Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks estão um pouco à frente. Mas o Miami Heat vem logo atrás aí. E, e acho que vão, vão fazer bonito. E acho que essa adição do Kyle Lowry é sensacional. Sobre a situação do Dredd, né? Ele dá uma declaração aí polêmica, falando que é, pensa em coisas maiores aí para carreira e que o Toronto não seria o lugar para ele. Mas vamos ver aí, né? O desenrolar da história. A princípio, o fato é que o Kyle Lowry tá no Miami e acho que eleva muito o patamar. Ele também, a chegada do PJ Tucker, acho que também foi sensacional, mas principalmente do ah. Kyle Lowry, né? Acho que é um recado, inclusive, do Miami de que chegaram realmente para brigar por título, que esse, esse é o objetivo deles e para agora, né? Para já não vai ser um algo para o futuro.
0: Vamos falar daqui a pouquinho de PJ Tucker, que tem uma arte dele, inclusive, viu, Salom? Enquanto a gente tem 100 pessoas aqui, eu já quero 100 likes, já para a gente continuar dando show aqui. A galera também vai poder ouvir esse nosso Overtime em podcast aqui depois para saber essa análise do Miami Heat. Só para detalhar, Salom, antes de você colocar todo o seu conhecimento desse time. O Miami Heat recebe o Kyle Lowry em troca pelo Dragic, o Precious Achiuwa para o Toronto Raptors. E o Atilha deu uma declaração hoje, também polêmica, falando que ele descobriu a troca através de repórteres. Então, assim, o, pelo chance e pelo hoje, ele, o da Cruz ficou sabendo que não ia jogar mais no Miami, que ele estava indo para Toronto. É, Salon, o que, que a gente pode entender desse Miami Heat também com o Carl Laurie? A gente sabe que o Carl Laurie já é um jogador de uma idade avançada, né? Você acha que também está indo para um all-in? Ou pode pensar em algumas peças ali para um futuro? Você acha que é para é essa temporada também?
2: É, dá para ganhar essa temporada, mas não é um all-in que nem fez o Brooklyn Nets. Né? O Brooklyn
0: apostou
2: tudo que tinha na, no trio. É, não dá para falar que não deu certo. Vai, foi muito bem na temporada regular, nos playoffs. Errou ali, perdeu nos detalhes contra o Milwaukee Bucks. É claro que a gente não esperava nada menos do que o título da Conferência Leste, pelo menos, para o Brooklyn Nets. Né? Então... É... É, derrota, mas não é aquela, aquele vexame É uma decepção Agora, já falando do Miami Heat na temporada atual O Kyle Laurie é uma grande adição é, Não só pelo que ele entrega em quadra Mas também Pela liderança e experiência que ele traz né? Ele vai conduzir esse time do Miami junto com o Butler é, é, Para um caminho de vitórias, eu imagino é, O elenco é muito bom não, não acho que é tão habilidoso quanto O do Brooklyn Nets, mas o elenco é bom Jimmy Butler, Adebayo, Kyle Lowry, Duncan Robinson que renovou para uma bala também, hein? O, o Laza, Alô. PJ Tucker chegando agora campeão, Tyler Hill que tem é ótimo habilidoso demais, é um bom time. Além do Oladipo permanecendo, né, é um ótimo time. Só que eu quero ver se encaixe né? O Miami na última temporada eu achei que ia muito mais longe, acabou perdendo na primeira rodada fácil para o Milwaukee Bucks, esperava muito mais do Miami. Vamos ver como é que vai ser, mas com certeza entra aí para ser a principal. É, vai, um dos principais times da Conferência Leste, atrás de Milwaukee Bucks, do, do Brooklyn Nets, mas sabemos que a quarta força, né, os times são chamados oh, de oh, quarta oh. força, crescem, né,
0: pelo menos ah, no Brasil. Ah. Então, a quarta força a Filadélfia vem atrás também, viu, Laza? Ah, não, mas você é, não tem dúvida, Cessa, sempre a quarta força ali tenta chegar, mas, mas não consegue. Opa. Agora, o, o Escobar, o, até o Pedro Domingos fala que é um time defensivo maravilhoso esse do Heat. O Kyle Lowry com 35 anos, né, acabei de falar que ele tem uma idade avançada também, é, coloca alguma peça, ele coloca uma, um pé defensivo nesse time do Miami Heat ou é o cara que vai conduzir o ataque? Porque a gente se a gente pegar as médias do, do Dragic é, comparado ao Kyle Lowry Ficam quase que paradas ali em minutagem do ano passado. Você consegue colocar também é, como que esse, esse Kyle Lowry vai ter que se remontar? Ou como que ele vai ter que jogar nesse novo esquema do Miami? Ah, eu acho que o Kyle Lowry
1: ele é um excelente jogador defensivo. E acho que ele vai ajudar nessa tábua com certeza. É, acho que ele, claro, vai ter a função aí de armar o time, de conduzir a bola. Deve ser aí o principal bom render, né, o primeiro cara que, que começa as jogadas, que arma o um ataque, mas também acho que ele vai ter uma responsabilidade defensiva. É verdade que tem uma idade avançada, mas acho que ele ainda consegue contribuir num bom nível, né, atuando nessas duas tábuas, né, tanto na tábua defensiva quanto na ofensiva. Então, acho que o Kyle Lowry, ele chega, assim, para somar dos dois lados e espero que, acredito, que ele vai ter bastante responsabilidade nesse Miami, né, tanto para armar o time... Quanto para contribuir ali, sendo o cara responsável por marcar os principais armadores da equipe adversária. Acho que ele vai ter essa função ingrata, mas uma função que ele está acostumado, né? Jogou assim por muito tempo em Toronto. E acho que a adição dele no Miami Heat também é pensando nisso, né? Fortalecer ali uh, a, a parte defensiva do ponto de vista dos guards, né? Ele já tem o Brian Debaio ali defendendo o Garrafão, tem o Jimmy Butler, que é um excelente defensor. E agora tem também um outro bom defensor, que é o Kyle Lowry. Então, acho que ele tem essas duas funções e acho que o Hit espera que ele desempenhe muito bem essas duas funções.
0: Ah, eu não tenho dúvida disso. Salom, eu estava falando de minutagem, né? O Kyle Laurie com médias de 34 minutos na temporada passada, o Dragic com médias de 28, né? Mais ou menos ali o que a gente está falando. Então, é, além de tudo isso que o Bar falou do lado defensivo, acho que o Kyle Laurie também vem para ser essa arma ofensiva, e, e como o Pedro Domingos fala aqui, ó, vocês já não estão imaginando o Lor jogando umas ponte aéreas aí pro Bernadébá, o speaker low monstro, é, é o que eu estou querendo, né?
2: Sim, e ele tem muita capacidade para isso, né? É, e além dessa questão de técnica, né, de ajudar em ataque, ajudar na defesa, é um cara que vai ajudar na, no ânimo do time também, né? Está sempre com vontade de jogar, e briga com a arbitragem, reclama, e simula a falta, e está sempre querendo com muita energia. E isso a gente sabe que, que no esporte contagia o time, né? E o, o Loret tem total capacidade para isso. É um cara que eu vejo chegando já com um patamar de líder nesse time, por já ser campeão da NBA. É, vai dividir essa função, claro, com o Jimmy Butler, né? Que levou o time do Miami até a final na, na penúltima temporada. Mas é uma ótima ajuda, assim. O Adebay e o Butler, eu senti eles um pouco sozinhos. Agora chega um terceiro cara com capacidade de fazer esse, vai, big three do Miami, vai, para deixar você feliz, Gostei! Oh, e vai tentar levar esse time do Miami para a final de novo, né, é muito habilidoso, mas tem sempre a questão do encaixe, a questão de como vai jogar esse time, quinta titular, reserva, sexto homem, ah, no papel é muito bom, eu quero ver na prática, aí que vale. Uhul.
0: O cara tá, você tá me, deixando, me deixando triste aqui, ó. O nosso queridíssimo Pedro Salles pergunta do Oladipo também. Daqui a pouco a gente vai falar do Oladipo também. Vamos dissecar, né? O Oladipo também assinou um novo contrato aí com o Miami Hit. O Carl Lowry eu fui meio chupeta aqui, que eu tava com o negócio aberto do valor do contrato dele. Tem que abrir esse potrack aqui daqui a pouco. É, mas eu já pego para vocês também certinho quanto que foi esse contrato do o Caio que foi uma bala gostosa, 84, se eu não me engano, vou olhar aqui para não cometer erros com vocês. Falei que o microfone é, é. desligado, 85 milhões, 3 anos. 85, dá para dá também ficar feliz com, com uma graninha aqui que está rolando. É... Então, Caio só para a gente fechar esses jogadores. Cobar, só a nota do Miami buscando ele. Qual que foi? A nota para a movimentação do Miami? Exato. Ah, nota 10. Olha, nota só 10. eu gosto, hein? E você, Felipe, qual a sua nota? É, dos que estavam disponíveis.
2: E pela negociação que fez, a nota é 9,5, vai, para não repetir. Porque <risos> você fazer uma sign and trade e mandar o Dragic que estava ali meio baleado e o Atua que convenhamos, não é nem um pouco insubstituível. E trazer o Kyle Lohr, que é um cara já campeão com experiência e muito bom no ataque, na defesa com energia, para mim, ótimo
0: negócio. Ó, oh, Gostei. Gostei da nota também. E só agora, para a galera que curte apostar também, se você for lá agora para apostar o Miami Heat campeão da temporada, hoje, lembrando, 9 de agosto. Só você ver essas bacana. coisas também,
2: né, Lázaro? Quem ah, que vai ser ah, o Miami aqui, Hit vai ser campeão?
0: Aqui é a informação, Salão. Se a galera quiser ir lá e apostar <risos> hoje uma graninha, né? Vai que R 21 reais está pagando. Então cada um real apostado paga R 21 Se você colocar dois reais, você ganha, pode ganhar R 42 Ó, tô bom de matemática, hein? Você viu? Largar é. um
1: cinquentinho lá com quem não quer nada, esquecer. Ah,
0: esquecer, exato, Para Para galera que ficou interessada, o Brooklyn Nets pagando 3,60. É o favorito aí nas casas de apostas de Las Vegas, 3,60 para o Brooklyn Nets. 4.25 para os Los Angeles Lakers são os dois times favoritos aí a levar na casa de apostas, obviamente, né, esse título da NBA. Então este foi o nosso raio-x de Kyle Lowry no novo Miami Heat, hein? Este foi Felipe Salom e Gabriel Escobar comentando sobre o nosso queridíssimo Kyle Lowry. Chegamos nele aqui, hein? um cara que também já criou uma identidade, eu sei que o Salum vai buscar esse número, e tenho certeza, do, da extensão dele, viu, porque a galera que gosta, viu, de informações Salum, enquanto você procura aí, eu sei disso, Gabriel Escobar uhum. já vai comentar de Jimmy Butler, super estrela do Miami Heat também teve seu contrato renovado valeu, mas ó Patrick Oliveira aqui, Escobar fala aqui, enquanto o Salum depois vai passar a informação pra gente, ó, sou fã do Butler, mas achei assim, exagerado esse contrato dele
1: é, o contrato, eu vi aqui, 184 milhões, quatro uhum. anos. Dia Saiu no, no sábado isso, né? Ah, Dia assinou. 7 de agosto. É, Sabadão. Sábado. Exatamente. É... Cara, então, é... é um risco, né? É um risco que o, que o miami corre. A gente sabe também que o, que o Jimmy Butler também não é nenhum garoto. né E para assinar uma extensão aí de quatro anos, imagino que no final desse contrato o Jimmy Butler não vai mais estar rendendo o quanto ele rende hoje. Mas não acho que foi um dinheiro mal pago, não. Né? Pensando aí no, no Miami Heat apostando no imediato, né, trazendo o Kyle Lowry, trazendo o PJ Tucker, é, renovando com o Jimmy Butler, acho que eles deixam claro que eles querem brigar por título agora, né? se não nessa temporada, na próxima, mas algo recente. Então, assim, eu acredito que, que não tenha sido um dinheiro mal pago, não. Acho que o Jimmy Butler é um cara que já se provou no Miami, né? depois de pular em um monte de franquia, ele se firma no Miami, leva, leva a franquia à final. E, então assim, eu acho que ele é de fato, tem, ele abraçou essa identidade, nessa né, cultura de Miami como é falado, e se tornou esse franchise player, e acho que agora ele tá com um bom time ao redor dele não acho que foi um dinheiro mal pago não, acho que com o time que o, que o Miami tá formando acho que era um, um valor aí que, que o Miami tinha bala na agulha para pagar decidiu pagar, e, e não acho que tenha sido ruim não, sinceramente
0: ó, oh, o oh, o nosso queridíssimo Danilo Oliveira, que é membro aqui do canal gigante, inclusive Vamos para ele aqui. Depois a gente vai falar para quem é membro também. Ele fala, elenco do Hit tá interessante. Gostou também dessa renovação? Salomão, para você foi overpaid?
2: Não, gostei, gostei. A gente pensando em Miami Heat tem que pensar logo no Butler e é o pilar, né, principal ali. É o, o que você pensa. Mas você pensa em Butler, né? Você não pensa em Adebayo ainda, né? É, então, mesmo que seja um dinheiro com um contrato até 36 anos, não tem como você abrir mão do Jimmy Butler hoje para montar um time pensando em título. Eu já acho que o Butler não entrega tanto quanto outras estrelas entregam na Liga. Você pode falar melhor que eu. É um cara que aparece mais no final do jogo, mas não é tão constante assim, em todos os jogos e, e cresce em momentos decisivos, é verdade. Mas talvez ele poderia entregar um pouco mais assim, pelo que ele recebe, pelo hype que ele tem na Liga mas não não está é, longe de ser um cara que é, é muito é, overpaid, né? que pagam muito além do que ele deveria. Eu acho que justifica a grana que ele recebe, mas dá para entregar um pouco mais ali, um pouco mais de pontos por jogo, rebotes, assistência, acho que dá uma, às vezes dá uma vacilada. Mas gosto muito, sim. É, gosto muito do, do estilo de jogo dele, gosto do impacto que ele tem no time do Miami e principalmente do que ele fez né, na, na bolha, liderou o time até a final, mostrou que sabe fazer isso com muita calma, muita cadência no final dos jogos. Nisso ele é muito bom. Mas às vezes Demais. falta, acho, um pouco de, de impacto, ele aparecer mais para o jogo. Às vezes ele dá uma sumida. É o que eu
0: sinto vendo né, os jogos do Miami. As duas temporadas dele, né, que ele jogou pelo Miami Heat, né, 2019, 2020 e 2021, é, foram melhores do que, por exemplo, que ele jogou em Filadélfia, né, salão Se você for ver uhum. pelo lado especificamente, só de números assim, e a gente também pode falar depois de parte defensiva, já que tá, eu estou muito preocupado com essa parte, eu pensei, porque no ataque eu sei que ele vai entregar. Né, médias na, na bolha lá de 19,9 pontos por partidas no, no ano né, 19 20, depois 2021, que nessa última agora 21,5 pontos de média, 5.1 rebotes, né, desculpa, 6.9, né? São 7 rebotes é, e 7 assistências. Então é um cara também regular que preenche a Stat Line. Acho que a idade dele também, né? 31 anos para o Jimmy Butler já é uma grana para um contrato longo, um contrato avançado. Agora, a gente falar de defesa dele foram 2.1 roubos de bola e 0.3 tocos por jogo. O não tem esse lado defensivo também do, do Butler, né? Como o Escobar tinha salientado que é um dos melhores caras defensivos do Miami.
2: Sim, é, o lado defensivo dele é muito bom defende muito bem e não só por esses números né? a gente não tem aí as os, os a, a jogadas que ele toca na bola que são muitas vezes também de atrapalhar o ataque do, do adversário tocando na bola, mas não roubando né? É, defensivamente muito bom e no ataque, ele vai entregar, mas dá para entregar mais. Assim. Eu sei que você gosta muito dele lá. Eu sei que você ama de mim Eu gosto, eu gosto. Mas dá, dá. Eu só cobro de quem tem a entregar. E o, e o Butler tem a entregar mais do que ele faz. Bola de três, por exemplo, um aproveitamento baixíssimo. Acho que ele pode subir. Vinte e poucos por cento aproveitamento dá para subir um pouco. E porque ele tem essa bola. Então, vamos ver. Estou cobrando aqui do Butler para ele jogar mais. Eu quero ver ele jogar mais, porque eu gosto muito dele também.
0: Ó, oh, exatamente. o oh, Escobar. E, e esse pela entrega eu acho que o Miami Heat dá a franquia na mão dele né eu acho que ele combinou muito bem com, com o Dragic também né na bolha como falou no Salento foi um, um ano ali uma um final de temporada bom agora eu queria que você falasse também dessa da chave da franquia né que ele tem a chave lá da American Airlines Arena para mandar e desmandar né
1: é, eu acho que foi uma adição muito curiosa do Miami Heat, né? Eu acho que quando, quando o Jimmy Butler fechou com o Miami, é, acho que ninguém esperava que o Miami fosse chegar na final da NBA, por exemplo. Né? Era a adição de um bom jogador, claro, que elevaria o patamar do Miami, mas não num patamar tão elevado quanto chegou, né? E aí eu acho que isso mudou muito ali o Miami Heat e pro Jimmy Butler, né? Acho que ele começou a ser observado com bons olhos às vezes até com um certo exagero, né? por conta do momento ali, por conta das finais também que fez, que foram espetaculares, mas o nível dele acabou sendo muito elevado depois dessas finais. Né? E aí, no, na temporada seguinte, ele volta ali para a realidade dos anos anteriores, né? não sendo um cara que vai meter 40 pontos por jogo, não né? mais um jogo de finais, mas um cara que é muito útil e, e acho que Miami faz bem em entregar a franquia na, na mão dele, como você falou, né? acho que no futuro vai ser do Ban Adebayo, né? um medalhista oh. de ouro, um cara que já está se provando, mas, por enquanto, ainda no é de Jimmy Butler, ele é o grande líder dessa equipe. E por ter feito o que ele fez sem tanto hype, sem tanta expectativa, né? De um, de um sucesso tão imediato, acho que, acho que a franquia faz bem em dar essa chave aí na, na mão dele. E, como a gente tá falando, né? É uma franquia que reforça, se reforça nessa temporada e passa a ser vista com olhos diferentes, né? O Miami agora é um dos, para mim, top 3 do, do leste. Se você não tiver muito, muito forte aí nesse Miami top 5, talvez, mas assim, já é uma franquia que, que é observada com outros olhos, né, não é mais uma, uma franquia que a gente olha meio desacreditada, que vai chegar subestimado, comendo pelas pontas, acho que não, acho que a gente já olha diferente para esse Miami, e é, uma, é um outro modo de ver, né, vamos ver como o Miami vai suportar essa pressão.
0: É legal, o pessoal tá comentando sobre o Jimmy Butler, que também é uma amizade, fala assim, ó, Laza adoro o Butler, eu queria que, eu troca... eu queria que o, Giannis, o Bucks trocasse os Giannis, queria mesmo, vai entender o ser humano, um abraço pro Misael aí, tá pistola comigo, mas a gente gosta, né? O Nicolas fala mais iludido que o torcedor do Hit, só o próprio torcedor do Hit. Gosto, gosto demais. Ó, o Viajante Vascaíno também, que é membro aqui do nosso canal, pode tornar, se tornar membro aqui no YouTube, né? Para quem tá ouvindo no podcast, você pode se tornar membro no YouTube, 799, só colar lá e ficar de boa com a gente. Ele fala assim, ó, olá, olá, dá para competir com o Bucks, com esse time o campeão ainda é o favorito. Acho que o Bucks, como a gente passou aqui nas casas de apostas, não é favorito nem em Las Vegas, né? Então é é muito interessante a gente ver como que o Milwaukee também é, traz esse ponto de interrogação, né? Vale lembrar o grande, acho que o grande destaque da vida de Jimmy Butler é ser parça, né? Ser amigo de grande Neymar <risos> Júnior, né? Para quem não sabe, Jimmy Butler vira e mexe, posta no Stories, cola lá em Paris, assiste um game, agora Jimmy Butler terá Messi e Neymar juntos no PSG, né, pra, pra trocar uma ideia, então... E já,
2: já que você falou de futebol, gol do Borja, hein, 2x1 um pro Grêmio... Ó, virada, hein? Virada, o, o... tem gente que tá feliz, hein, preparando um bom dia, <risos> nada, tá feliz com o Grêmio.
0: Tá feliz com o Grêmio, Leonardo, Leonardo Sasso voando aqui, ó. Ó, o Douglas Adriano fala, Hit vem forte para tomar mais um 4x0 do York. <risos> não, agora não, agora não. Que isso, Douglas? Tanto, tanto carinho aqui, a gente conversando numa boa, né? Pô, vamos, vamos ficar felizes, ó. O <risos> fala assim: ó: o leste vai ser uma guerra. Seven Sixers, Bucks, Hit, Hawks, Bulls, Knicks. O Nets não Knicks? terá vida fácil. É, o Knicks não escape o Loki ainda não terá vida fácil. Com o mesmo Big Tree saudável, o New York Knicks. Hoje, vou falar uma coisa para vocês: o Emanuel Crickley parecia que tava jogando o All-Star Game na Summer League. Foi muito gostoso também. Depois a gente passa os resultados aqui da Summer League desse segundo dia em Las Vegas. Você queria estar tá lá, viu, Escobar? Eu gostei. Falou tá em Las Vegas, eu ia ficar feliz por um dia. Nossa,
1: a o de Ângelo
0: É. Tá louco. Live direto do Cassino. <risos> ah, eu ia gostar. Eu ia gostar demais. Vamos ver. Quem eu separei na próxima imagem. Vocês cê tá... estão gostando, né? Que é uma ilustra atrás da outra. tá? Para a gente conversando e dissecando os caras. Que aí a galera vai pegando os blocos aqui do nosso, do nosso programa. Vitor Oladipo. Teve um amigo aqui que per... mandou nos comentários. Quando é o retorno de Vitor Oladipo? O retorno do Vitor Oladipo, os caras também fazem aquela margem gostosa, né? Falam entre dezembro e fevereiro. Eu já vou ser mais otimista, eu vou falar março, eu acho que o Vitor Oladipo volta depois do jogo das estrelas, né? Eu acho que é um cara que, se o Miami souber levar, durante a temporada ali, ó, vai, já tá ali em terceiro, já tá ali em, já, Segurou o home corner advantage nos playoffs, deu um stretch, segura o Oladipo para não forçar uma volta, e você tem um dos principais jogadores da liga saudáveis e disponíveis para os playoffs. Né? Grande abraço para a Thaís Ferreira, que está sempre aqui com a gente também, torcedora do Miami Heat. Ela fala, ó, Vitor Oladipo precisa ficar saudável urgente. Gabriel Escobar, Vitor Oladipo deve retornar, então, segundo a galera, entre dezembro e fevereiro. Eu já estou querendo, querendo ser mais cauteloso. Deixa para março que a gente pode falar de Vitor Oladipo, que também teve seu contrato renovado, se eu não me engano, eu vou confirmar aqui, mas é quase certeza que ele também...
1: Teve sim, teve Era sim. É, vai, vai voltar, vai voltar para o amanhã. Cara,
0: o Oladipo é uma
1: incógnita, né? Eu, eu, falando por mim, eu não sei o que esperar dessa, do Oladipo. Qual vai ser o Oladipo que vai voltar, né? Um Oladipo limitado por conta da lesão seríssima, né? De ficar tanto tempo fora um o Oladipo com relances aí do que foi no Indiana, né? principalmente ali na melhor fase da carreira. É, eu acho que é um jogador que contribui de qualquer forma, é, acho que ele não vai ter nenhuma responsabilidade de ser uma grande estrela, mas um cara que vai ter que vir do banco e contribuir. Né? E acho que ele, mesmo que não volte 100%, mesmo que não volte a ser o Oladipo de Indiana, acho que é um cara que pode fazer isso. Pode ser uma consistência vindo do banco, um cara para ajudar ali o Jimmy Butler a descansar, para entrar às vezes no lugar do Duncan Robinson... E, e ter esse, esse trio aí, né, de Lowry Butler e o próprio Oladipo, acho que é um cara que pode contribuir. Acho que o Miami fez bem em tentar recuperá-lo aí, em, em recontratá-lo, né, buscar o Oladipo novamente. E agora é esperar, esperar ele se recuperar e torcer para que ele volte bem. Eu acho que ele é um cara que tem a capacidade, tem o talento para voltar e para ser útil no Miami Heat, mas com responsabilidades reduzidas, né, não mais um Oladipo que chega para ser uma das estrelas do time. Mais um cara para vir do banco e para ajudar é, quando necessário, principalmente pensando em playoffs, né? Mas é uma incógnita, né? A gente não sabe como ele vai voltar. Eu torço e espero que ele volte bem.
0: O Felipe Salom, quanto a Siri, que resolveu quase falar aqui, é, eu queria que a gente falasse também, você falasse um pouquinho de Vitor Ordi, porque ele fala assim: ó, a, o Lucas pergunta daqui a pouco, daqui a pouco nós vamos responder essa, hein, Lucas? Quem jogará junto com o Ben Adebayo dentro do garrafão, daqui a pouco tem mais telas aqui pra galera ficar vendo também, ó e o viajante vai se caindo, fala, quando eu disse favorito, eu digo no duelo contra o Miami Heat, Mr. Tupoldama será campeão, Laza, relaxa. Calma, vocês estão muito ansiosos, muito ansiosos, calma. Salum, vamos falar de Vitor Oladipo, como o Skobar falou, ele precisa ficar saudável, né? Sim,
2: ficar saudável e se provar, porque se você for buscar aqui a carreira dele inteira, é o menor contrato que ele assinou desde que ele chegou na NBA. Ele chegou no, no Orlando do México ganhando 4 milhões e 700 mil e agora assina um, mínimo, um contrato mínimo de 2 milhões e 380, Então é ah. o, já o mais baixo possível do Oladipo, Ele sabe que ele está nesse limbo, né? Está tendo que se reerguer depois da lesão grave que ele teve, infelizmente, que o tirou até do All-Star Game, é, quando estava no Pacers ainda, aí foi trocado né, para o Houston, não, não se adaptou, logo foi trocado para o Miami também. É, então é um cara que tem que se provar, já assinou o contrato aí de 21 milhões com o Pacers e agora está lá, contrato lá embaixo. Mas é o que o Escobar falou, no Pacers ele era o cara, ele era o jogador para pontuar, para fazer tudo. Agora no Miami Heat não, ele pode até vir do banco, sexto homem, sétimo homem talvez, é um cara que está lá para colaborar, não está lá para ser protagonista, vai ser um coadjuvante, eu diria um bom coadjuvante, mas não podemos esperar muitos pontos por, é, por jogo dele. Acho que ele vai colaborar com uns 10, 12 pontos por jogo, mas não vai ser aquele Oladipo que já teve média de 20, 21 pontos por jogo no, no Pacers e até no Houston, né? Eu torço muito pela recuperação dele, é um cara que sofre com, com lesões, e, e se ele se recuperar, que consiga voltar a ser esse jogador de 20 pontos por jogo. Mas, olhando assim, analisando já com 29 anos, é, uma lesão que demanda um tempo para voltar também, volta sem ritmo. É, acho que vai ser esse cara importante para a playoff, mas vindo do banco. Não vejo ele como titular e pontuando muito, ajudando esse time do Miami. Vai ajudar com alguns pontinhos do banco, mas não como já foi na Liga. né Infelizmente, eu acho que o Ladipo desce um pouco de patamar na, na NBA né? em relação ao que
0: ele já foi no Indiana Pacers. Olha só, eu, também, eu fico triste com isso, né porque o Ladipo é um Sim. cara que que desde a época de, da universidade de Indiana assim, vem se destacando, é um cara que a gente acompanha é, de perto e eu gostaria de vê-lo brilhando no meu no meu Miami Heat, né? O André Mendonça fala assim, eu li uma matéria médica falando que ele fez a cirurgia, o médico fez a cirurgia nele e disse que esperava ver ele em novembro. É o range que a galera tá falando ali, dezembro, entre dezembro e fevereiro. Mas eu acredito muito nisso. Que se o Miami tiver bem, tiver com uma temporada sólida, não precisa, né, Escobar, ter esse rush aí de volta. Hoje eu tô, hoje eu tô chato, velho, porque eu tô falando essas coisas que me incomodam. <risos> Range, rush. É, mano, me incomoda. Você vai ali no nas Faria Lima que os caras começam a falar essas coisas, <risos> eu tô falando, então tá me incomodando demais. Inglês né? necessário. Exatamente. Escobar, você acha que esse espaço de tempo, então ele, ele não precisa acelerar a volta dele, né?
1: Ah, eu acho que não, acho que não. Acho que o Hitch montou um bom quinteto, né? Acho que é um time que vai brigar forte, né? Tem o Tyler Hill vindo do banco. Então, oh. acho que não há motivo para acelerar aí esse, esse processo de recuperação do Oladipo, porque não é um time que vai depender dele, né? Então, acho que tem que ir com calma, tem que ir tranquilo, esperar o Oladipo se recuperar, e aí, quando ele tiver 100%, sim, ele volta e ver como ele pode contribuir, né? Acho que ele pode contribuir, claro. Mas vamos com calma, acho que o Hitch também vai seguir essa, essa linha, assim. Vai preservar o
0: Oladipo ao máximo, quando ele tiver 100%, ele volta, é, não importa quando seja o, o Salomé, e o nosso queridíssimo Vitor Hugo Montesano fala aqui: ó, quando o Oladipo voltar 100%, imagina esse time nos playoffs: Kyle Lowry, Vitor Oladipo, Jimmy Butler, PJ Tucker e Ben de A galera vai ter que suar sangue para passar dessa defesa. É, é o que a gente tá falando: vamos ver como é que
2: vai estar tá esse Vitor Oladipo, né? O Lowry eu sei que ah. vai estar tá bem. O Butler dá para jogar melhor, o P.J. Tucker vem de título, então dá para dizer que a gente tá, ele está no auge da carreira, né? E, e o Ban Adebayo, campeão olímpico, também está muito bem no, no Miami Heat. Boa. É um ótimo time, mas a gente viu na última temporada que Quinteto e Nome não ganha título, né? O time, um dos menos improváveis dos que chegaram até as finais, que era o Bucks, venceu. E a gente via o, o Brooklyn um pouco à frente... Phoenix Sun chegou como favorito para muitos na final e, e acabou não conseguindo segurar o Bucks. É, playoff é uma coisa muito louca, né? uma coisa que é encaixe na hora ali, deu certo, foi, ganhou uma, ganhou duas, ganhou três séries, está na final, pum. É, enquanto outros times, às vezes, vão bem na regular, já foi o caso do Bucks várias vezes, e chega em playoff e não consegue encaixar na, na hora certa. Mas, sem dúvida alguma, o Miami Heat, se conseguir viver o auge da temporada nos playoffs, Vem para buscar a final de Conferência Leste, pelo menos.
0: Com certeza. Agora, o Escobar, o nosso Felipe Mundim sempre está aqui com a gente também. Grande um abraço para ele. Fala assim, ó, o time de estatura baixa pode ser um problema. Será que essa, esse time que a gente acabou de falar de Laurie, Dipo, Butler, Tucker e Ben é um time que a gente tem que ficar preocupado com a altura também?
1: Eu não tinha parado para pensar nisso, né? Mas acho que o o, o de Baio é um
0: cara que, para
1: defender garrafão, é muito bom, né? Um dos principais da liga nesse sentido. Então, é. acho que assim, acho que é um problema que... O problema de estatura é um problema que acontece principalmente quando o time é baixo é, pensando em garrafão, principalmente, né? Na área pintada. Quando joga naquele, naquele small ball, quando tem um pivô que não é bem pivô, é, como o Houston Rockets fez, por exemplo, quando botava o P.J. Tucker para jogar na 5. Aí sim ficava um time muito baixo e acabava sendo doutrinado ali dentro do garrafão, né? Acho que não vai ser o caso do, do Miami. Acho que é um time que tem uma estatura baixa. O Jimmy Butler é um três que não é tão alto, né? A gente tem aí três como o Lebron James, como o Kevin Durant, que são caras muito altos, né? Mas, mas acho que não vai ser um problema, não. Acredito que não. É, acho que o Jimmy Butler, apesar de não ser muito alto, ele é um cara que também entrega muito na defesa, né? Então ele complica a vida de qualquer um que estiver é, atacando ele. Então, acho que no fim das contas, acho que a estatura não vai ser muito
0: um problema. Olha, gostei, viu? Eu gostei. Como você dissecou <risos> esse time. Agora, o Alisson Yudi fala que ó Ladipo será six-man. Não vai tirar o lugar do Duncan Robinson, né? Tem o Duncan Robinson aí também. E ele lembra do Homer e Seven, que está destruindo na Summer League. Falando nisso, inclusive, o time do Miami Heat, invicto na nossa Summer League. E o Seven assinou um contrato ali para fazer o esse garrafão junto com o Bernard Então, esse time do Miami tá ficando muito interessante, Salun. E o próximo jogador que eu queria que a gente comentasse é esse garoto aí, ó. Welcome, PJ Tucker. O nosso queridíssimo campeão com o Milwaukee Bucks. Vem para ser um dos principais caras de defesa também, né? A gente acabou de falar desse time aí, ele sendo talvez esse 4 baixo, é, vai poder ajudar na defesa. Na né? hora que tiver que o Butler descansar, ele consegue fazer uma trezinha ali e marcar os caras, né?
2: Sim, foi um cara fundamental nesse time do, do Bucks. Muita energia na defesa, no ataque, buscando rebote ofensivo, defensivo. Marcação é, muito boa em cima do Devin Booker e do Chris Paul. Os dois, só os dois principais jogadores do time adversário o Tucker que marcou, né? Então, ele foi fundamental na final da, da NBA. É, falta um pouquinho o arremessinho que ele tem, né? Ele tem esse arremesso do corner. A gente viu muito isso dele no Houston, na, nas finais e nos playoffs, em geral, não conseguiu entregar. É uma, é uma válvula de escape interessante para o time que o Tucker joga. Sempre vai ter ele aberto lá para arremessar. Ele até tentou, mas não conseguiu converter muitas bolas. É, então pode ajudar nessa, nessa questão no, no, ofensivamente. Agora, defensivamente, não tem nem o que falar, né? Muito bem, marcou os dois principais jogadores do adversário na final. E, e consegue marcar tanto o armador, quanto o ala quanto o ala, o ala pivô. Pivô não, que fica complicado, né? Mas é. né, ele compensa bastante a, na altura que ele não tem, na força e na garra e na habilidade defensiva. Então, para mim, é uma ótima adição. É, vem com moral, vem como atual campeão e chega para ajudar muito esse Miami Heat, tanto na experiência quanto dentro de quadra também, na, na entrega, na garra, na defesa, principalmente.
0: Tô pronto, viu, Escobar, para ver PJ Tucker em ação nesse time também, comandando a defesa aí. O que você acha desse... Como o Salomão que eu vou te falar agora, que ele vai ser um dos principais líderes defensivos da quadra.
1: Ah, eu achei uma baita adição, né? Mais uma do, do Miami um. Heat. Acho que a free do Miami Heat foi muito boa, cara. Se não, talvez tenha sido até a melhor da Liga, eu não sei. É, Bom é, cons né? Conseguindo o Kyle Lowry, né? renovando com o Jimmy Button, conseguindo o PJ Tucker. É, mantendo o Tyler Hero, renovando aí com o contrato mínimo Oladipo, acho que foram, foram, é, foram decisões muito boas aí, pelo menos a minha opinião, por parte do Miami Heat, acho que foi uma das franquias que melhor se movimentou nesse período. E o PJ Tucker é como o Salão falou, né? um cara que pô, chega com moral, campeão, né? um cara que entrega desde sempre, né? um cara que se entrega o tempo todo em quadro, um cara que que tem uma carreira até bastante movimentada, né? Um cara que não esteve sempre na NBA, teve que lutar para conseguir o contrato na NBA de novo, e se provar, e ser um cara importante no Houston, né? E agora, mais recentemente, ir para o Milwaukee Bucks, e ser e, e conseguir essa posição, né? Ser o cara titular, o cara responsável por marcar todo mundo ali, todos os principais jogadores da equipe adversária. Ele é um leão, né? O P.J. Tucker é um leão, e acho que só chega para somar nesse, nesse Miami Heat. E é um cara experiente também, né? O Miami Heat era é um time muito jovem, né? era um time muito jovem, agora com o Kyle Lowry e com o B.J. Tucker não é mais esse time tão jovem assim. Tem caras muito experientes e acho que uma experiência que pode valer muito também pensando em playoff.
0: Daqui a pouco a gente vai fazer o nosso quinteto, né? O Lucas Início está perguntando, quem vai ser o time titular? Daqui a pouco acho que a gente pode colocar, é... só vamos adicionar mais algumas peças que chegaram e a gente passa o nosso quinteto titular. Salom, o nosso queridíssimo ontem estava, inclusive, segurando a medalha de ouro, como você disse, muito bem. Nossa. Os caras se teletransportaram de Tóquio direto para Las Vegas, né chegaram ontem, já colaram num game ali. Achei meio desnecessário. Não sei se o Ben Adebayo quis se mostrar um pouquinho, Salom, mas ele estava vestindo USA, a CrossFim Chess, e também a medalhinha ali de ouro, né? O que você acha? O que você me fala desse cara que vai dominar o garrafão do Hit. É, quando você vai cobrir algum evento, você tem uma credencial. O Bandebaio ah.
2: chegou lá, mostrou a medalha, a segurança, falou, pode entrar, ficar na quadra ali, tranquilamente. Essa foi a, a, a carteirada que o Bandebaio deu. É claro que não era nem um pouco necessário levar a medalha para um jogo desse, né? mas já que ele conquistou e tá no auge ali, pô, porque que não levar e mostrar? Né? O pessoal quer ver a medalha de perto, tirar foto. E, e hoje também a gente viu os jogadores da Seleção Brasileira chegando aqui de madrugada no aeroporto. Claudinho com a medalha no peito, Nino com a medalha no peito. Então é sempre um, um atrativo, uma medalha de ouro. Medalha olímpica em geral, mas de ouro principalmente. Ah. né E os Estados Unidos estão tá acostumado com isso, né foi o campeão da Olimpíada, levou tudo praticamente. Oh. E, e é bom é, mostrar. E legal também a presença dele, né? O cara que oh. jogou, veio de Tóquio, uma viagem super cansativa e já chega para assistir o jogo... Da, da Summer League, mostra que ele tá envolvido, tá, tá com vontade e, e tá com uma bela de uma
0: coisa na mão ali, uma medalhinha ah, de ouro, hein?
2: quem diria? Precisa, hein?
0: Então, não precisava, né? Poderia ter ido para casa descansar, né, Escobar? Poderia ter ficado na piscina, na prainha ali em Miami, o cara foi para Las Vegas, obviamente que Las Vegas tem o seu glamour, tem as suas festas também, ah, duvido nada que os caras foram dar um rolezinho ali. Ah, mas... é, você acha que não? Ah, não, imagina. Mas, mas legal também a iniciativa dele, né, como, como o Salmo salientou, é de colar no rolê ali, né?
1: Ah, é bacana, é bacana, é legal, né? Quando um jogador experiente, um cara que já tem uma rodagem na liga aí, apesar de jovem, chega lá para dar uma moral para a galera que tá chegando, né? Acho que serve até como motivação, né? Talvez essa medalha de ouro aí seja até uma motivação. Acabei de pensar tá nisso. Um lá, tá lá. Né? cara jogando ali, começando agora, ele hoje tentou uma medalha olímpica, né? Quem sabe? Mas acho que é legal, acho que é bacana ele comparecer, ele dar essa força aí para os jovens. E acho que é legal para os jovens também terem ele como referência ali do lado de quadro. A atitude maneira do Badebaio. Quem está descansando, com certeza, é o Chris Middleton, o Devin Booker e o Joe Holliday, né? Eles, pelo amor de Deus, devem estar
0: dormindo sem parar, em dois dias. E se eu te falar que eu acho que o Devin Booker foi para Las Vegas também, viu? Eu, vou, eu vou, dar, vou tentar buscar essa imagem, mas eu acho que o Devin Booker estava em Las Vegas também. Olha o, que eu disse vida, no, né? é, olha o nosso nosso no Matheus Souza. fala ótima live, era só isso que eu precisava. Notícias do meu Miami Heat. Tamo junto demais, Matheusão. O, o Salomão, o Lucas Zunis fala, você acha que o Duncan Robinson vai para o banco e o Ladipo vem de titular? A gente acabou de falar, né? O Ladipo deve retornar só em janeiro, fevereiro, talvez março. Qual seria hoje, esse, tirando o Ladipo? vamos tirar o Ladipo porque não, não, vamos, não vai começar a temporada com ele, Salomão. O quinteto ideal do Miami Heat, você acha que seria esse de Laurie, Duncan Robson, Butler, PJ Tucker e Adebayo?
2: Sim, esse é meu quinteiro titular. Inclusive, estava com ele aqui na ponta da língua. Acho que esse é o melhor que o Miami tem disponível, para titular. E, e um banco que ainda falta, né, alguma coisa nesse banco para dar liga, né? A gente, eu, é. Hoje tem o Marquif Morris, chegou também agora, né, não jogou ainda Ah,
1: Miami. tá aqui, hein? Ó. É.
2: é, aí, ó, uma, uma boa adição. É, não, não era tão impactante assim lá nos Lakers, né, mas é um cara que tem arremesso de fora, que... o bandido do bom, o
0: bandido do é. bem, Cisa, né? Já Se tiver que, que
2: dar porrada, ele vai dar porrada, esse é o cara que o Miami contratou, é, mas o Quinteto, sem dúvida, é esse, Kyle Lowry Duncan Robinson, Jimmy Butler, PJ Tucker e o, o Banderbile.
0: E para vocês, que vai mudaria alguma coisa ou vamos nesse mesmo? Não, assim embaixo, assina
1: embaixo, e acho que, também acho que falta alguma coisa vindo do banco ali. Mas acho que não falta muita coisa, né? Acho que tendo o Tyler Hill vindo do banco chamado de São Interessante, o Oladipo, né, se voltar bem também. O Markip Morris não fez uma grande pós-temporada nessa temporada, mas na temporada de título do Lakers ele foi muito importante também, né? Então também tem que ver que Markip Morris que vai chegar para essa temporada do Miami Heat. Mas acho que é um time que vai se construindo para ser um dos grandes times da Liga, e, mas o quinteto titular para mim é esse também. É Kyle Lowry, Duncan Robinson, Jimmy Butler, PJ Tucker e Van der
0: ah, muito bom, hein? Agora, uma coisa que a gente tem que falar também, não, obviamente não tem imagem dele aqui, né? Vou tirar agora essa, essa imagem para ficar nós três aqui bonitos na tela. É, Tyler Hero, né? O Matheus Torres até pergunta, vocês acham que o Tyler Hero vai deslanchar nessa temporada, como ele fez a bolha, ou foi só ilusão? Rumores, né? A gente, obviamente, lê notícias, escuta coisas que vem dos Estados Unidos e vem de lá. É, o time do Miami, a galera ficou meio pistola com o Tyler Hero, que ele tava querendo ser um astro pop ali do, do time, dando rolê, saindo na capa da GQ, então assim, ô, ô Salon, você que é uma celebridade na Vida Paulista, você <risos> é, acha, <risos> acha que o Tyler Hero sentiu essa de, puta, cheguei com a pompa, fui muito bem ali na bolha, agora vou voar? em South Beach, e aí se deu mal, se perdeu um pouco, porque a, a, o rendimento dele ficou claro que foi um pouco abaixo da bolha nessa última temporada, né?
2: Sim, mas dá para entender, né? O Tyler Hill é um cara de 21 anos, que tem um contratinho de 4 milhas né, de dólares, ah. mora em Miami, é, não é feio, não vou falar que ele é bonito, mas não é feio. Ah. <risos> Ah. E é famoso, então dá para entender essa subida na cabeça que ele teve, né? Mas acho que isso, o Miami colabora um pouco também, né? A gente vê sempre nas trocas, ah, o Miami tem interesse, mas não quer envolver o Hero. Ah, o Miami quer fulano, mas o Hero não vai no negócio. Então o Miami sempre coloca o Hero como ali a, o precioso que ele tem no elenco, né? E isso, claro, que deixa o jogador bem mais à vontade e, e confiante. É, mas lá não, não acho que esse é o problema ele teve uma boa temporada subiu de 13,5 para 15,1 a média de pontos dele por jogo de uma temporada para outra é, é um cara que colabora muito, vindo do banco, arruaceiro sempre chega e não tem medo é, infiltra, mete bola de três, cresce em jogos decisivos, em momentos finais é, essa oscilação que ele tem é super normal pela idade, pelo, pelo basquete que ele tem para jogar ainda, são dois anos só de NBA, então calma, né? 21 anos é, mas eu, eu acho que é um calma. torcedores, calma eu acho que é um cara que você tem que ter no elenco um cara diferenciado, assim, que pode te entregar tudo e, e que vem com uma energia de jovem assim, muito forte e, e, é um, e é um cara que tem muito pra crescer no Miami Heat eu também, se fosse do Miami, não queria, gostaria de trocar o o o, 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 o fugiu Hero. o Hero, o Hero. É, acho que o Hero é uma grande peça que é um diferencial do Miami, né se você tem um cara desse no banco, já não é um banco forte. Se você Exato. tem o Hero no banco para entrar, é, é, é bem legal, é bem interessante.
0: Oh, Escobar, e a Thaís, que também é torcedora do Miami, como eu, fala assim, eu gosto muito do Tyler Hero. Ele está se achando celebridade, precisa focar mais no basquete. Deixa eu mudar agora, estilo The Jump aqui, estilo assim. Yes Aí Man. sim. Ah, gostei, agora gostei. Diga-me, Escobar, você no meio aqui agora, o que, que a gente pode esperar de Tyler Hero também?
1: Ah, o Tyler Hill já tem até música, né, com o nome dele aí, do, do Jack Howell, é. o rapper aí, né, então assim, o cara tá com, ah, virou uma celebridade, né, e assim, na temporada de calouro dele, então assim, subiu muito a cabeça, né, esse, esse status de celebridade do Tyler Hill, é, ganhando dinheiro, estando em Miami, tendo música com o nome dele e tal, então acho que subiu, acho que, eu concordo bastante com o que o Saloon falou, é, são só duas temporadas, é um cara muito jovem, é um cara que na primeira temporada se mostrou muito confiante, né? Um cara que matava a bola de três para todo canto. A, a, o aproveitamento nas bolas de três caiu um pouco nessa temporada, mas nada muito alarmante também. É, acho, que, acho que ele vai evoluir ainda. É, acho que a tendência é essa. Acho que ele vai evoluir. Acho que ele vai, vai ser bastante importante, né? Pensando nesse Miami Heat que chega para brigar por mais coisa nessa temporada. Então, assim. É, não me preocupo assim, com o Tyler Hill se ele vai render muito mais uhum. ou se ele vai ser um cara muito importante acho que ele é um cara que reforça o banco acho que não é o responsável por fazer o Miami Heat chegar longe mas é um cara que pode ser importante né, nessa ideia do Miami aí, de buscar o título e acho que ele só vai evoluir daqui para frente são só duas temporadas para ele e acho que com jogadores mais experientes também em volta dele agora, né, com o Miami além do Jimmy Butler acho que ele é um cara que tende a crescer a ficar mais maduro e evoluir na liga
0: Exatamente, essa questão de, de identidade, acho que de, com, com jogadores como o Kyle Lork, campeão, jogadores como né, o Adebayo mesmo, pode ser um exemplo para ele, o a maturidade dentro de quadra é totalmente diferente, né? O Roger Cursino Cunha já fala aqui, ó Tyler Hill jogou no máximo... Opa, opa coloquei uma coisa errada aqui. Tyler Hill jogou bem no máximo seis jogos na carreira. Aí, aí também forçou, né, Roger? Já teve mais de seis. Eu vou, eu cito seis aqui, pelo menos. Né? <risos> é, ó, agora ó, o André Mendonça fala, o Instagram do Tyler Hill mostra que ele tá melhorando. Tá gigante de massa muscular. Confesso que eu não fico entrando direto no Instagram do Tyler Hill. Preciso ver mais com detalhes. Então, Vamos de encerrar agora, o salão para falar do banco de reservas desse Miami Heat que... Fraco. Então, é, é, uma, é um ponto negativo de todo o time, né? O Alisson e ainda coloca, ó, Tyler Hero, Yurt Seven, Gabi, Gabe Vincent, Keizio Pala, o Max Struz, são caras que não, assim, podem ajudar, mas não vão ser aqueles caras impactantes, que o, a hora que o Spolstra trocar geral ali, no final do primeiro quarto, o time vai fazer assim, né? O rendimento vai despencar.
2: Exatamente, não são nomes ruins, mas... Não, não é, segura o um nível do time titular e muito pelo contrário, cai muito. É, o Hero, ok, confio nele do banco e talvez o Oladipo também. Né, a gente pode colocar nesse banco aí depois, né, num futuro, na, na temporada. Mas tirando os dois, não vejo esse time tendo um banco que sustente uma vantagem, que aumente uma vantagem, principalmente no jogo. E falando de playoff, ainda menos, né? É, não são nomes aí para levar uma em hit para final de de conferência e, e faz parte são nomes muito jovens talvez se uma MV que dá para buscar um título e faça alguns movimentos né, antes dos playoffs para buscar algum alguma estrela algum reforço para o banco mas o banco de hoje com o Hero e, e companhia não, não sustenta esse time não se quiser ser campeão tem que ter mais coisa o próprio Milwaukee Bucks que não tinha um time tão forte no banco tinha
0: as peças interessantes para ajudar o, o Heat hoje não tem Ó, oh, que isso, hein? Eu tô... Você tá polêmico, hein? E pra você, Scobar, <risos> o que a gente pode falar do banco do meu Miami Heat? É, eu
1: acho que faltam peças, né? O, acho que o Miami, por exemplo, não tem um playmaker ali pra substituir o Kyle Lowry, né? Talvez o Kendrick não pudesse fazer essa, essa função, mas preferiu ali receber o um mínimo dos Los Angeles Lakers. uma Muito triste peada. com isso. muito triste com a, com a decisão do Nã. Mas, mas, assim, acho que faltam peças, sim. É, acho que o Tyler Hill vai render, acho que o, o Oladipo pode render, né, tem que ver como que ele vai chegar. O Markith Morris é um, é um incógnita, né, foi muito bem uh, uhum. duas temporadas atrás, na temporada passada já não foi tão bem, mas é um cara, assim, que, que é interessante, é né? um cara que pode fazer o trabalho sujo, pode matar suas bolas de três, é um jogador que eu acho interessante para ter numa, numa rotação ali, mas acho que faltam peças, né. É, ainda mais pensando que o Kyle é um cara, pô, que já tem uma idade mais avançada, é, o Jimmy Butler armou o time por muito tempo, né? principalmente nas finais da NBA, da, nas duas temporadas atrás. É um cara que, que melhorou muito né? Nessa, nesse fator de, de criar jogadas, né? de ser o playmaker. Mas acho que falta principalmente um, um cara para vir do banco para armar esse time. Né? Na 2 vai ter gente, né? que é o Tyler Hero, o Ladio pode jogar numa 3 ali, o Marquis Morris numa 4. É, falta também um, um outro cara para conseguir ali ser um, uma ajuda para o Blander Baio. Acho que faltam peças, acho que eles podem ainda buscar essas peças, mas que, por enquanto, ainda não convence, né? Como o Salomão falou, acho que não é um banco que convence e que, se mantiver dessa forma, pode ser um problema para o Hit no resto da temporada. Mas vamos ver, acho que o
0: Miami não vai parar por aqui, acho que ainda pode fazer, pode fazer adições ao seu elenco. Olha só. Bom, no nosso último minuto aqui de programa, o meu rolê é o seguinte, Miami chega na final da Conferência Leste e perde para o Brooklyn Nets tá? Talvez a Zika reverso funcione aqui, Salom. Tô jogando para ver se rola. Diga-me qual que é a sua expectativa sobre o meu queridíssimo Miami Heat.
2: Miami Heat vai cair na semifinal de conferência para o Philadelphia 76.
0: Puta, cara, é pouco isso. Eu né? vou cortar, eu vou picotar <risos> isso aqui e vou guardar num potinho a gente abrir obviamente lá em abril, maio, quando a gente chegar no meio do playoffs. E se você então, esquecer eu te lembro, porque eu tô cravando aqui. É, então, mas eu tô com medo de perguntar pro Escobar, porque o Escobar gosta de acertar as coisas, entendeu? Aí quando pra ele, É, tá, mas pô, mas você acertou o placar, velho. Nunca mais, é, verdade, Falou. Diga-me, Escobar, eu posso ficar feliz com o Miami Heat? Você tá sentindo, tá recebendo a energia? Uma...
1: Pode. Não, pode ficar feliz, pode ficar bastante feliz com o Miami Heat. É um time que vai ser o terceiro colocado na Conferência Leste na temporada <risos> regular, mas que vai cair na semifinal. E é isso. Final, não chega, não outra não temporada. chega, na, final? Não chega na final?
0: Não vai chegar na final de conferência?
1: Acho que não. Acho que a final de conferência vai ser, inevitavelmente, Bucks e Nets. Pô. A Thaís ficou brava comigo, hein? Eu, 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 é, aí,
0: ó, chamando você, ah. você de pé frio ainda, Salão. Você... <risos> Sa e, de de frente, e depois
2: dá tá. na cara. E depois ó, fala, falou, só tem... É, cadê? Seu, Seu Filadélfia não, nunca
0: não, vai não. chegar
2: numa final de NBA.
0: <risos> Talvez. Que...
2: É, ainda tem uns aninhos de vida. Acho
0: que um dia eu vou ver o Filadélfia na final da NBA. Quem sabe? Ainda fala aqui, ó. O dia vai anular o Kevin Durant sem dó. Espera, tomara, hein, Thaís? Vamos ver. Ô, Salão, que dia que você vai mesmo? É, dia 21, mas não fala onde, é segredo. Ah, exato, segredo. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando, 20, 12 um... dias. É, viu, Escobar? Salão vai participar mais algumas vezes com a gente daqui. Depois é só... fique em alguma outra língua aí.
1: <risos> é. é, eu vi lá na, na live do... Do, do draft eu ouvi aí o spoiler do salão. É, o cara é diferenciado. Ser, né? É, lá virou é... é você, lá
0: Não, tomara. É rush,
1: ela é rush pra lá, não sei o quê. É,
0: você viu? <risos> Ó, o nosso o Arthur também é mesmo. O Arthur já chamou a gente pra ir pra, lá na casa dele do salão, fazer o um churrasco. Onde o... que é? Ah, não sei se eu posso falar, mas é aqui no Brasil, interiorzão, para cima um pouco de Goiás. Eu vou dar uma dica ali. Sobe ah, Goiás. Ei, gente... Goiânia! Esti... estado acima de Goiás, você sabe qual que é? Você é bom de geografia ou não?
2: Ah, não sou muito bom, não.
0: Tocantins, a gente fala Tocantins, é gostoso Tocantins. ali. É... Escobar, você que manja muito de geografia, gosta de um churrasco, do né, Escobar? Então, o Arthur João já chamou a gente para bater um churras lá. Excelente. Nós vamos fazer uma excursão do live, né, quando, obviamente, a pandemia passar. Todo mundo nós vamos juntar numa combosa começar lá em Porto Alegre rasgar até o Norte Nordeste só
2: Fechou.
0: a galera vai ser bom demais e bom demais até vocês aqui que honra viu fazer esse programa maravilhoso com vocês falou você volta quarta né
2: volto quarta recebi a escala hoje do Rodrigo Lazzarini, é. já é. preenchi a escala quarta-feira tô de volta Escobar zoa, né que eu sempre tô aqui então a culpa é desse cara aqui ó dia que Escobar tá aqui. Ele, ele me manda a escala e fala assim ó escolha. Aí eu vou e escolho. É. Né? Quero participar, Nossa, é eu que escolho que... mesmo. Tô nem aí. Obrigado uhum. pelo convite mais uma vez, Lázaro. Sempre um prazer participar com uhum. vocês. E estamos aí de volta na quarta-feira firme e forte.
0: Fechou? Voando. É exatamente. E vocês, como é quando que quando você volta? Eu sei que você volta mais uma vez essa semana, não volta? Volto sexta-feira.
1: Sexta-feira eu
2: tô aí uhum. de novo. para trabalhar coisa... em
1: sexta-feira à noite é osso. <risos> Sexta-noite, se tudo der certo, já vacinado. Aqui no DF oh. acelerou e quinta-feira vacino. E é isso, estaremos tá lá stories, mais uma tá vez um prazer. Vai tá é stories? É? Boa, lógico, lógico. Ah, tem tá que tá ter, bom. né? Eu
2: vacinei sabadão, hein?
1: Aí é sim, lá. aí sim. Mas é isso. Prazer estar tá aí mais uma vez. Prazer, salão, prazer, Laza. E vocês veem de novo aí o Salão na quarta e eu tô aqui de novo na sexta-feira. É isso, valeu. É.
0: é isso, galera. Vocês vão criando identidade com essas lendas que aqui estarão conosco ao longo de toda a temporada. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui acompanhando. O nosso Overtime de hoje, falando sobre Miami Heat. E agora uma dica preciosa, vai começar, né? vai subir a bola. Orlando Magic e Golden State Warriors, teremos Jalen Suggs versus Jonathan Kuminga em Las Vegas. Então corre aí para acompanhar a Summer League. É, League Pass transmite esse jogo agora, o Watch SPN também. Amanhã estaremos de volta com mais um Overtime, 8h30 da noite amanhã, tá? Não é 8 horas amanhã 8h30 da noite, para a galera ficar junto. Valeu, um beijo a todos e tchau, tchau.
2: Falou!